0: Välkommen till Svensk träpodden. På Svensk Trä så jobbar vi med information, inspiration och instruktion för alla sorters trä och träprodukter. Jag heter Mattias Fridholm och jag leder verksamheten på Svensk Trä. Dagens poddavsnitt det är ett samtal som Svensk Trä spelade in som en ersättning för vårt årliga seminarium IBIT, Ingenjörsmässigt byggande i trä. Och om du föredrar att se detta samtal filmat- då finns det tillgängligt på Svensk Träs hemsida- www.svensktra.se. Men om du tycker det är helt okej okay att bara lyssna- så går det alldeles utmärkt här. Och med de orden så lämnar jag över till programledaren- Thomas Alsmarker som ska presentera dagens ämne.
1: Varmt välkomna till Svensk Träs seminarieserie- om ingenjörsmässigt byggande i trä. I fem program så ska vi få lära oss mer om konsten att bygga i trä. Vi ska få lära oss om hur vi arbetar mot brand med ljud. Vi ska få lära oss om hur vi kan ta fatt i ett gammalt traditionellt hantverk och förfina det med hjälp av modern teknik. Vi ska se hur vi kan förena god arkitektur med ett ökat industriellt träbyggande och vi ska få belyst för oss vad som kan öka kostnader men framförallt vad som kan sänka kostnaderna i ett modernt träbyggande. Så hjärtligt välkomna till det första programmet som vi startar här och nu. Och det ska handla om hur Malmö kommer att nå sitt mål att ha en klimatneutral Byggnadssektor 2030. Välkommen! Som sagt, varmt välkommen Marcus. Tack Thomas. Himla kul att ha dig här. Mm. Uh, och jag är väldigt nyfiken på uh, era tankar kring den lokala färdplanen som ni har tagit fram. Mm. Så uh, Skulle du vilja börja berätta lite om den? Mm.
0: Lokalfärdplan Malmö eller LFM30 som vi förkortade till var ett initiativ som tillsammans med branschen växte fram. Där vi konstaterade att de utmaningar vi har framför oss det kan inte vara en part lösa för sig. Mm. Utan vi är beroende av varandras kunskap, varandras perspektiv och varandras driv inte minst. För vi har lite olika förutsättningar och anledningar till att vi engagerar oss i frågan. Mm. Uh, LM30 är lite kort en, uh, ett nätverk eller en plattform för ett kollektivt uh, lärande där praktik, uh, näringsliv uh, och akademi uh, verkar tillsammans. Uh, och, uh, det handlar mycket om att uh, egentligen med öppna böcker, alltså en open source-filosofi. Uh, mm. Göra successiva förflyttningar fram till 2030 men också successiva förflyttningar i värdekedjan mm. fram till eh, vi når våra mål. Så dels så handlar det mycket om att lära av varandra att konkret utforska sex strategiska områden. Men det som är också lite unikt eh, med det här nätverket är att det också är en, ett mått av konkretisering. Vi, vi lär och lyssnar av varandra, men vi har också en väldigt tydlig färdplan. När ska vi göra vad? Vad ska vi hinna med fram till 2025? Vad ska vi nå 2030?
1: Nej, jag tycker det känns otroligt spännande! Och, eh, det här är ju en gigantisk utmaning! Och det kräver verkligen det här samarbetet. Och man kan väl naturligtvis fråga sig då, eh, vad, vad innebär då detta konkret, det här samarbetet, open source. Vem håller ihop det och så vidare?
0: Eh, nu så har det bildats en ekonomisk förening eh, öppet för, eh, för eh, näringsliv och akademi eh, och andra intresseorganisationer men också inom finans att delta i det här arbetet. Mm. Så idag har vi en väldigt bred skara av medlemmar i den här ekonomiska föreningen. Och det är ju ett sätt för oss att, att få drift i frågan. Och vi använder det också utifrån ett Malmö stadsperspektiv precis på samma sätt som, och samma spelregler egentligen som de privata aktörerna. Mm. Ja, vi delar med oss av vår kunskap, våra, våra utmaningar och vi lär oss av de andra.
1: Mm. Hur upplever du så här långt den här viljan att dela med sig och dela kunskap?
0: När jag började i Malmö så var ett av argumentet till att jag ville börja i Malmö var att jag kände att det fanns ett väldigt driv och engagemang. Inte bara från staden som har, inte minst utifrån den här bilden vi har bakomåt. Visat en handlingskraft och mod att eh, ga, ta ganska stora kliv. Mm. Men också hur eh, klimatet i Malmö är bland näringsliv och andra aktörer. Att det finns en otrolig vilja att vara med, att bidra för att totalen ska bli bättre. Mm. Och det utmärker verkligen det här samarbetet. Och det, det känns eh, verkligen lite lyxigt att ha så många aktörer som vill vara med och eh, bidra. Och vi har Malmö som arena. Mm.
1: Vilken roll kommer Malmö stad och ni att spela i det här? Kommer ni att vara någon form av nav för att samla kunskap och erfarenhet från alla de aktörer som arbetar med den här utmaningen?
0: Ja men det, det är väl lite, det är allting balansakt som hur, vilken roll det offentliga ska ta. Mm. Och det blev ganska tydligt snabbt här att här fanns ganska Det drivkraft, ganska stor drivkraft hos många. Uh, och då, då tänker vi från Malmö stad att vi ska inte in och ta över det här men vi ska vara en, en nyfiken, stark och drivande part, mm. så vi är en part bland många i föreningen mm.
1: Att jag ställer frågan är lite för att hur man rent organiserar sig, mm. för varje företag har e, sin agenda och mm. man jobbar med sina frågor och det kan vara svårt att dela kunskap redan inom en och samma organisation ja. och hur man då får olika organisationer att så att säga samordna sig mm. är ju en utmaning i sig.
0: Ja. Och framgångsfaktorerna är att ha väldigt driv, drivande och kunniga medarbetare både från stadens sida och de privata, som inte bara kan inspirera och samla många, utan också få ner det. I en konkret handlingsplan framåt och det är väl lite det som är framgångsfaktorn att det är ganska tydliga områden som vi verkar inom och som vi fördjupar oss kring. Mm. Där då medlemmarna eh, har valt fördjupningsfokus allt ifrån liksom material till eh, den affärsmässiga biten till utformning och design så det är många olika plattformar. Eftersom klimatfrågan och klimatneutralitet kan vi inte bara hantera en liten del. Vi måste ha ett holistiskt perspektiv i både process och i, uh, i mindset.
1: Mm. Och då kan man ju, om man spinner vidare på det, så kan man ju konstatera att byggsektorn är ju ganska fragmenterad. Mm. Och också lite stuprörs, mm. uh, orienterad. Mm. Och... Uh, där kan ju klart det här projektet i sig mm. bidra till att inte bara ni når målet noll koldioxid klimatneutral mm. 2030 utan också faktiskt påverka hur byggsektorn fungerar.
0: Mm. Ja, för att vara lite rättvist där tänker jag, det är ju även det offentliga ja. och akademi eh, utan vi som samhälle är ju ganska stuprörsorienterade. Mm. Men detta, denna utmaning vi har framför oss kan vi omöjligt lösa var och en för sig. Mm. Uh, och det är väl det som kommer att ställa stora krav på marknaden när vi som offentlig aktör, uh, när vi, uh, om vi markanvisar eller hur vi, vi uta, utvecklar vår stad, förutsätter att marknaden är organiserad på ett processvis mm. och inte ett linjärt vis då kommer det nog börja hända en hel del saker. Och detta är väl ett sätt för, för alla att få upp ögonen för den omställningen. Mm. Att den måste påbörjas nu. För att om ett antal år vara redo att kunna vara med i utvecklingsarbetet.
1: Ja, du berör ju en annan typisk fråga, sak för byggindustrin. Det är att man är projektfokuserad och inte processfokuserad. Mm. Mm. Och det här är ett ganska stort steg mm. och det var lite det som jag var inne på innan också. Mm. Hur, hur de här olika projekten kan bli en del mm. i en kontinuerlig process mm. som successivt tar det ja. till klimatneutralitet.
0: Ja. ja och jag tänker LFM30 blir ju ett, för vårt arbete, och även de privata aktörerna blir ju ett, ett paraply Mm. Uh, inte bara organisation utan ett mindset eller ett sätt att arbeta med neutralitet så efterhand som projekten börjar realiseras mm. eller att planerna tas fram så lär vi oss nytt och så för vi upp det i L530-nätverket mm. och så drar vi ny slutsats av det mm. och så skruvar vi och blir bättre längs vägen. Så nu börjar ju de första projekten att, uh, att komma igång. Vårt kommunala parkeringsbolag fick bygglov förra veckan för ett större parkeringshus helt i trä. Mm. Och kunskaperna och det vi lär oss av det kommer då föras in i nätverket. Och så blir vi ännu bättre till nästa gång.
1: Så nästa gång du ska bygga ett parkeringshus i trä så kan man utgå från en högre nivå än vad man gjorde vid det här. Precis. Det är ju hela det som är
0: ja.
1: grejen. Ja. Det enda sättet att kunna nå det här målet mm. är att arbeta på det.
0: Och vi tänker också att låt oss börja i Malmö som att vi har vår, vi har vår geografi som en testbädd där vi utforskar olika, olika sätt att arbeta med klimatneutrala projekt eller processer. Mm. Eh, sen så hoppas vi att vi ska kunna dela med oss av det här till alla andra kommuner och alla andra städer mm. eh, så att vi får driv på många håll. Och mm. det, är ju, det pågår ett kontinuerligt arbete på många, många platser och många städer som vi var inne på tidigare. Men det är det här systematiska som jag tror är nyckeln till framgång.
1: Och att man utgår ifrån den erfarenhet och kunskap som finns just nu mm. vid ett visst givet tillfälle. Mm. Så att, vad, vad ser du som de allra största utmaningarna då i detta, om du ska bara peka på någon?
0: Eh, dels så tänker jag det du är inne på är det nog det rent organisatoriska att det är väldigt stuprörsorienterat eh, och det här bygger på en, ett annat mindset eh, i hela branschen. Mm. Eh, men sen tänker jag också de affärsmässiga villkoren det måste, ju, det måste ju kunna hävda sig gentemot många av de andra projekten som inte är klimatneutrala. Och där behöver vi hjälpa åt att hitta förutsättningar på dem utifrån den nationella arenan men också utifrån de lokala förutsättningarna. Så att de affärsmässiga villkoren landar.
1: Jag tänkte på utmaningarna då men också på de, vad ser du som de största förändringarna som dels byggsektorns aktörer kommer att märka i sin vardag. Och vad kommer Malmöborna att märka mm. i sin vardag mm. under den här resan?
0: Nej, men jag tänker När vi börjar arbeta mer med klimatberäkningar och livscykelanalyser så kommer ju de byggprojekten som vi arbetar med prioriteras annorlunda. De kommer att se annorlunda ut och de kommer, kunna, de kommer att behöva tas fram på ett annat sätt. Det gör ju att vi behöver kanske nya kompetenser längs vägen men också att eh, driftskedet behöver vara mer betydligt tidigare och vice versa. att, att Vi måste jobba mycket mer eh, holistiskt eh, i längs hela projektet. Så att man inte, det går inte på något sätt att lämna över stafettpinnar utan man måste ha med, med driften tidigt eh, för att förstå vilka utmaningar som växlar längre fram. Mm. Och för, för gemene, gemene man på, så tänker jag att eh, dels att vi, eh, vi lever upp till de ambitionerna som politi politikerna har definierat kring klimatneutralitet, det direkta. Tänker jag att man kommer att märka utifrån byggnader som är generösa i bottenvåningar och som samspelar med sin omgivning och tar den platsen som man ska utifrån tidens avtryck så kommer man ju känna och uppleva staden att den, den lever inte bara till, till ytan med sin tid utan även på ett, ett helt mer holistiskt perspektiv.
1: Att man känner någon form av och att det inte bara är en kuliss, Nej. utan det upplevs som lite mer på riktigt, ja. vilket är svårt. Det är rätt svårt som,
0: som på, när man rör sig på stan. Ja. Men jag tänker, du, du nämnde ju det här tidigare i inledningen att det kommer hela Malmö byggas i trä. Mm. Jag tänker att vi, vi kommer ju 2030, kommer ju en stor del av tillskotten vi arbetar med behöva vara klimatneutrala. Och sen framförallt så är det ju stummarna som vi, vi behöver arbeta med, för det är ju där vi har en stor vinst att göra. Men självfallet också utifrån ett estetiskt och yttre perspektiv där jag tänker att Arkitekt Sverige har verkligen visat hur eh, trä som ytskikt och ytmaterial kan vara ett fantastiskt fint och, och samtida material eh, som mycket väl kan verka i en stenstad.
1: Och ofta är det ju inte det ena eller andra utan hur mötena mellan olika material som gör det Men... Jag tänker, trä är ju cirkulärt och trä är eh, klimatsmart, om man mm. får uttrycka det så. Men vad är det för andra värden du kan se utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv med ett ökat träbyggande? Om jag, nu...
0: jag tänker att det är alltifrån att vi kan konstatera i L530-arbetet att byggtiden och byggprojektens tid blir kortare. Det gör ju att påverkan på stad under byggtid med transport och så vidare blir korta. Arbetsmiljön vet vi, den, det ser ju rätt annorlunda ut för de som arbetar med kommunhuset i Växjö som rör sig under ett, ett tak under hela byggtiden. Eh, under hela vintern så rör man sig under tak med helt andra förutsättningar. Så det är både på individ för de som, som arbetar med det men också utifrån hur staden upplevs eh, längs vägen.
1: Mm. Det här med det industriella byggandet, mm. eh, vad, vad tänker du kring det? Vad ser du för eh, eh, möjligheter och vad ser du för hot med ett ökat industriellt träbyggande?
0: Jag tänker utifrån ambitionerna i den nationella politiken kring just gestaltad livsmiljö så behöver vi ju se till varje plats förutsättningar ja. och varje plats behov. Eh, och eh, verkligen fråga oss vad, vad tillskott ska tillföra för värde till den här platsen. Eh, och det kommer vi att behöva oavsett vilken metod vi använder. Sen så tror jag på det industriella byggandet som, som en, en viktig komponent att komma framåt. Däremot det standardiserade eh, där man har motsvarande liksom, eh, platslös arkitektur det kanske vi behöver fundera lite mer kring. Eh, eftersom vi då behöver tillföra särskilda värde till en plats.
1: Och då tänker jag, kommer ju tillbaka till det här med processen. Mm. Att det industriella byggandet handlar ju väldigt mycket om processen. Mm. Inte om du gör det på det ena eller andra sättet, Nej. utan att du just jobbar med ständiga förbättringar. Precis. Och utvecklar det du redan har och lyfta mm. det ett snäpp till. Mm. Och att standardiseringen inte behöver handla om att göra likadana hus. Nej. Utan det är mer gränssnitten, det är plopparna i legot. Mm. Och, och jag vet inte... Hur, hur du tänker kring det? Men,
0: uh... men jag tänker i, när vi tittar på de, de industriella trästummarna till exempel som vi arbetar med nu så är det väl ett ypperligt exempel på vad det tillför för flexibilitet och kvaliteter i, i både i konstruktion men också i stadsbyggandet. Mm. Så då har man väl hittat en, en bra kombination. Uh, och jag tror att det, det, platsspecif det plats-specifika byggandet, så som man kanske ser på många platser idag, uh, det bör vi ju kunna ta sig från på ett lite mer med betydligt mer rationella mm. byggmetoder mm. sedan tidigare. Mm. Än, uh, eller nya byggmetoder uh, längs vägen.
1: Mm. Nej, jag menar, <coughs> menar man att det industriella industriella kärna är ständig utveckling mm. ständiga förbättringar mm. och att standardiseringen ligger på liksom gränssnittsnivå ja. så är det ju faktiskt så att ju, ju längre du driver den typen av standardisering desto större flexibilitet kan du erbjuda mm. och, och, och anpassa dig och möta mm. olika plats och platsbehov mm. så att det, det är ju en del i den resan också ja. som går hand i hand mm. Jag tänkte jag bara läser lite. Ni har ju sex strategier då och två handlar ju om material och cirkularitet och jag tänkte eh, lyssna lite med dig om det. Mm. Och ni skriver ju bland annat att vi klimatoptimerar byggnader genom val av material och utformning. Vi främjar ett cirkulärt och biobaserat byggande. Vi prioriterar cirkulärt byggmaterial vid byggnation. Vilka krav på byggnader och byggmaterial kan det då konkret innebära?
0: Jag tänker eh, att vi överhuvudtaget behöver arbeta mer systematiskt med, med livscykelanalyser och klimatberäkningar än vad vi har gjort traditionellt. Eh, och eh, att det eh, kan, kan ju synas i entreprenadupphandlingar eller i markanvisningar och så vidare. Så att det kommer ju ställa krav på oss i det offentliga att kanske jobba mer innovationsbaserat. Att helt enkelt vända oss till marknaden så får marknaden, olika aktörer, arbeta fram den bästa lösningen utifrån en ambition om klimatneutralitet.
1: Mm. Jag tänker då, hur, hur tror du att en leverantör, en entreprenör kommer att uppleva skillnaden? I en markanvisning eller en markförsäljning eller en upphandling. Att eh, ni ställer de här kraven. Vad mm. kan vara liksom konkreta.
0: Alltså en en, en markanvisning är ju mångt och mycket att vi man erbjuder det som, som efterfrågas i, eller som vi efterlyser och är ute efter. Och markanvisningarna har ju har ju gått från att kanske vara ganska specifika till att vara betydligt mer öppna och där vi är nyfiken på vad du och ditt team kan bidra med. Så det kommer nog vara mer öppna innovationsbaserade frågor mm. än tydliga, med, eller tydliga kriterier för hur du ska ha uppfyllt det.
1: Att man visar hur man konkret kan bidra till att ta det ett snäpp till mot... Yes. Klimatneutralt.
0: Ja, och, och med hjälp av klimatberäkningar och livscykelanalyser för er bevis att det vi kan erbjuda er, det, det är det bästa resultatet mm. utifrån ett klimatperspektiv. Mm. Uh, det är vi också som är en viktig del i, i arbetet med... Uh, inte just direkt kopplat till klimatneutralitet men det är väl de sociala dimensionerna inte, inte bara i Malmö utan på många andra håll eh, som vi också behöver ha med oss i det här arbetet eh, och se vilka, vilka förtecken och vad marknaden kan vara med och bidra där. Mm. Nu är inte det här en fråga så det kan man klippa bort. <hör> ja.
1: Nej men jag skulle haka i den lite <hör> för det, det är så lätt att vi tittar på en fråga mm. ett stuprör mm. Och så, men, men så kanske inga vill bo i området, mm. men vi har klarat klimatneutraliteten. Mm. Så det här att ta ansats i det liv som ska levas på platsen yeah. och de människor som ska leva där mm. är väl en verklig grundförutsättning för ett hållbart samhälle. Mm.
0: Ja och utöver det att det ska vara en, en godgestaltad livsmiljö och att det ska vara, att man ska kunna leva ett, ett, ett gott och hälsosamt liv på platsen så handlar det också om att vilka som har tillgång till de olika områdena. Uh, och det är väl lite det jag var inne på tidigare när det gäller det affärsmässiga att man behöver ju inte bara få ihop en affärsmässig kalkyl relaterat projekt som inte är klimatneutrala mm. utan det måste också vara i relation till, till marknaden. Alltså vem kan ta del av de klimatneutrala projekten mm. uh, och det behöver vi jobba med parallellt mm. uh, för det kan inte heller hanteras i, bara i olika stuprör det här.
1: Du var inne på det lite med den här med affären och då funderar jag lite på vilka affärsmässiga incitament kan vi se framför oss för olika aktörer baserat på den här målsättningen. Mm.
0: Alltså ett, ett mer rationellt och processbaserat byggande eller byggprocess. Kommer ju dels öppna upp för nya affärsmöjligheter i processen. Alltså nya professioner och, och, och nya, ny kunskap som behöver tillföras. Ehm, och sannolikt så kom, kommer det ju bli mer rationella processer. Mm. Man kommer, det kommer vara enklare och mer effektivt än vad det ser, ser ut att vara idag. Mm. Ehm, så där är ju ett incitament i själva processen i sig. Mm. Men sen utifrån så som kommunerna eh, förväntar sig att vi ska kunna utveckla våra städer så kommer ju de flesta markanvisningarna inom fem år skulle jag gissa eh, handlar, ganska, eller, handlar väldigt mycket om klimatneutralitet eh, och eh, vilka aktörer som kan vara med och bidra för att uppnå dem. Mm. Så där är ju en, en direkt morot att vara med på den resan.
1: Och att är man inte på den banan så att säga så är man kanske inte någon jätteintressant aktör för Malmö stad helt enkelt.
0: Nej, det, det, definitivt är Det är det ju så på sikt. Sen så tänker jag att vi behöver ju också ha respekt för att det tar tid att ställa om en sektor. Men vi vill ju uppmuntra så mycket vi kan. Eh, så att marknaden ställer om så fort den, så fort den kan, eh, mm. så fort det går. Eh, och där behöver ju vi som det offentliga också följa med. Vi måste ju se över hur vi tar fram detaljplaner och hur det samspelar med, med markanvisningar och köpavtal och så vidare. Så vi behöver ju göra ett arbete.
1: Förändringar för, för alla parter. Mm. Och eh, vad kan du se? För förändringar i er egen organisation. Vad är det liksom för stora förändringar du ser där som behöver göras?
0: I likhet med, med andra parter i LFM30 så handlar det väldigt mycket om ett kunskapsbyggande. Eh, och att det måste gå ganska snabbt. Eh, och då tror jag att vi behöver arbeta mer utifrån att testa oss fram. Arbeta konceptue konceptuellt och lära oss av misstagen och sen så skruva för att komma vidare. Mm men vi behöver ju också se över våra interna processer som vi arbetar med intensivt just nu inom de tekniska förvaltningarna för att vi ska kunna vara mer synkade och rustade i de processerna som de privata aktörerna deltar i
1: mm. Du var själv inne och det här med att Malmö är en stenstad mm. och är det då en om 2030 men att bygga i trä är ju kanske inte det som man är mest van vid mm. i Malmö. Hur, vad är din känsla där när det gäller byggsektorns aktörer och hur tänker ni på Malmö stad
0: kring det? Jag tänker om man blickar tillbaka de senaste 15-20 åren så har ju fibercementskivor varit ganska, ganska vanligt förekommande. Och det är ju inte heller en del av stenstaden. Så att vi, vi, vi har alltid arbetat med olika material mm. i städerna. Och utforskat olika sätt att gestalta våra byggnader och offentliga platser. Och det vore ju konstigt om man blickar tillbaka till 2020-2030 när, när, när vi vet att klimatfrågan är så pass stor och, och ödes en stor rördesfråga. Att det inte skulle synas som märkas i städerna. Mm.
1: Jag läste att det, ni skriver någonstans här att likartade förutsättningar vid markförsändning oavsett material. Mm. Och jag var inte riktigt klar över vad, vad ni menar där. Vad, vad innebär? Vad innebär
0: det? Alltså det är ju hur man beräknar BTA i fastigheterna mm. som, kan, som kan vara olika beroende vilka, vilken byggteknik man använder. Mm. Och det måste vi ha med oss att mm. blir, så att det blir jämnbördigt. Och då behöver vi titta på köpavtal och hur detaljplanerna är utformade. Mm. För idag så kan det slå ganska stort beroende på vilken teknik du använder.
1: Mm. Och det är även kanske. <coughs> Våning eller ja, byggnadshöjd mm. egentligen, Precis. hushöjd. Mm. Som...
0: Ja det är hela BTA-beräkningen som vi behöver eh, se över och hur och var vi reglerar den så att det blir neutralt inför eh, vilken teknik du väljer.
1: Mm. Hur eh, känner du att eh, trädleverantörer kan eh, bidra och hjälpa till för att eh, ni ska nå det här målet som ni har satt? Mm.
0: Jag dels vara en aktiv part förstås i LFM30 och de arbeten vi gör. Arbeta med produktionsvolymer, inte minst, så att det finns tillräckligt material på den efterfrågan som kommer. Och sen produktutveckla efterhand så att vi kan hela tiden skruva och bli bättre i det vi gör.
1: För Det är också en process då att, att olika aktörer är med hyfsat tidigt mm. och kontinuerligt mm. i en pågående mm. process. Mm. Och eh, den kunskapsmässigt, hur ser du på det? Olika aktörer, vilken kunskap och erfarenhet har man av ett mer avancerat träbyggande?
0: Ja, det skiljer sig väldigt mycket. Mm. Eh, men jag tänker även om kunskapen just nu kanske är bristfällig i vissa områden så så länge det finns vilja och nyfikenhet att ta sig an ny teknik, nya material så tänker jag att det är en grundförutsättning. Mm. Och det är väl det som också är idén med LFM3 att då kan man ganska snabbt komma i kapp kunskapsmässigt.
1: Och det här open source som du sa innan mm. Det är ju då att du behöver inte uppfinna hjulet själv, Nej. utan du kan ta vid där någon annan mm. eh, slutade,
0: mm. så att säga, och mm. bygga vidare på det. Mm. Och vara beredd på att dela med dig ja. eh, och öppna dina egna böcker också. Precis. Mm. Och det
1: är väl i sig en ganska stor utmaning där. Mm. Så att, eh, som, det här. Men det här är ju en livsavgörande målsättning mm. att vi kan... Eh, radikalt reducera växthusgaserna i våra samhällen mm. och, men den här satsningen känner jag kommer också att innebära att vi kommer att påverka vårt sätt att arbeta mm. och kanske också hur vi arbetar med olika verktyg du har nämnt en så som sagt mm. och hur vi kan använda moderna eh, verktyg för att också på det sättet mm. Dela erfarenhet och kunskap.
0: Mm. Jag tänker om man drar en parallell till när vi har alla organisationer och, och arbetar med digitaliseringsarbetet. när eh, man tittar på hur vi arbetat inom planering så i princip så förde vi över en analog sätt att, att rita eh, till en digital värld. Uh, men vi gör ungefär på samma sätt som vi gjorde analogt. Mm. Så vi har inte dragit de, de, den vinsten av digitaliseringens möjligheter uh, fullt ut. Och det är väl motsvarande liknelse som vi behöver göra här. Alltså vi behöver lyfta, uh, lyfta in ett mindset i ett nytt sätt att arbeta. Inte lyfta så som vi har gjort på 70- 80- 90-talet. Och jobba på ett annat, med andra material och med klimatneutralitet, utan jobba på ett annat sätt. Och där tror jag vi kan lära oss mycket av andra branscher. Hur man löser problem, hur man designar processer så att man gemensamt bidrar för att skapa ett mervärde på helheten. håller med dig,
1: helt och hållet. Och det räcker inte med att digitalisera ritplankan. Vi måste ändra arbetssätt. Och igen så ser jag ju då att ett sånt här... En, en, en sån här målsättning innebär det. Mm. Och då kommer också de här moderna verktygen till sin rätt. Mm. De är utvecklade för att stödja sådana processer. Mm. och eh, bara hålla med om att mm. jag tycker också att vi har väldigt mycket att lära av annan industri. Mm. Och hur de arbetar mm. och sådant kan ju också komma in mm. i, i den här eh, färgplanen. Yeah.
0: Och det vill Jag tänker på det du nämnde kring, kring fråga så är det, en, det är väl det som vi behöver lyfta, det här eh, klimatneutralitetsarbetet. Eh, eh, att det är en nyckel för i princip samhällets överlevnad på sikt. Att det är inte bara en dussinfråga där vi behöver samverka. Utan vi måste göra förflyttningar. Vi måste ta samverkan från samtal i konferensrum ner till konkret handling. Mm. Och det upplever jag verkligen att den medvetenhet och det drivet finns.
1: Ja, det är min känsla också mm. som utomstående betraktare. Som det heter. Mm. Och vi kan ju konstatera att det är livsomgörande men att det inte heller räcker med att vara klimatneutral. Nej. Utan vi måste vara klimatpositiva. Mm. Och det har ni också satt er för. Mm. Att, eh, kommer jag inte ihåg om det var 2045 mm. då som ni skulle vara klimatpositiva eller det var tidigare. Mm.
0: Men jag tänker att vi kommer nog att revidera det efterhand. Mm. Eh, att hela tiden försöka skärpa ambitionen efterhand som vi lär oss mer. Mm. Eh, ambitionen om man satte 20 kommer att se helt annorlunda ut om tio år.
1: Också en del i en sån här kontinuerlig utveckling, mm. ständiga förbättringar. Mm. Och det, när, när alla aktörerna känner att ja, men de menar allvar mm. här från Malmö mm. så att eh, vi kommer liksom inte undan då, eh, då blir det ett liksom, nytt sätt att eh, vara på. Mm. En ny kultur skulle man nästan kunna säga. Yeah. Och en ny kultur kan ju vara att eh, stenstaden Malmö 2030 är en trästad. Eller vad tror du de om det?
0: Jag tror definitivt att de flesta tillskotten vi kommer att göra i staden kommer att, vara, kommer att ske på, på, med annan teknik och annan material framöver. och Där trä definitivt kommer att vara en viktig, viktig beståndsdel i, i många av de tillskotten vi gör i den nya staden. Men inte minst i renoveringen och utvecklingen av det befintliga beståndet.
1: Nej, men, eh, otroligt spännande och eh, som sagt eh, en livsavgörande fråga, verkligen. Men också eh, ett eh, grepp, ett initiativ som kan bidra till att faktiskt förändra eh, byggsektorn som sådan mm. i lite hur vi tänker och hur vi arbetar. Mm. Så det kommer bli ett väldigt spännande att följa. Mm. Och jag skulle kunna prata väldigt länge med dig om både det ena och det andra. Men jag vill verkligen tacka dig för att du har varit här och att vi har fått ta del av dina tankar och vad ni är på väg i Malmö.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Och tack ska ni ha för att ni har varit med och lyssnat. Och det här var ju det första av fem program i seminarieserien om ingenjörsmässigt byggande i trä. Och nästa vecka så kommer vi att få lyssna till två entreprenörer som utbyter lite tankar kring vad som kan riskera att öka kostnader men framförallt vad som kan leda till minskade kostnader i ett modernt träbyggande. Så välkomna tillbaka då!